0: Queridos, abram comigo lá em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 em diante 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 em diante Qualquer coisa você só me escuta para a gente ganhar tempo aqui Eu acredito que Deus ele tem para derramar mais sobre as nossas vidas, amém? E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os teus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan, Eis que eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natan ao rei, Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, Vai e e diz ao meu servo Davi... Assim diz o Senhor... Edificar-me eis tu uma casa para a minha habitação... Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje... Mas andei em tendas e em tabernáculos... em todo lugar em que andei todos os filhos de Israel... Falei, porventura, alguma palavra alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, Por que não me edificaste uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás o meu servo, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que foste o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste e destruí a teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra e preparei lugar para o meu povo, para Israel e o plantarei para que habite em seu lugar e não mais seja removido e nunca mais os filhos da perversidade os aflinjam como dantes E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que fará casa. Quando os teus dias forem completos e vierem a do teu reino, este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre." Eu sempre, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castiguloei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como como tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti teu trono será firme para sempre conforme todas as palavras e conforme toda essa visão assim falou Natan a Davi amém? curva sua cabeça Espírito Santo de Deus continua falando e agindo no meio do teu povo toca os nossos corações agora derrama sobre nós Espírito de revelação quebra toda a incredulidade agora dos nossos corações estamos aqui Senhor Pai para ouvir a tua palavra para receber de ti Espírito Santo me usa como um canal Senhor Pai, nessa noite ó Pai. em nome de Jesus amém queridos eu quis ler esse texto a Bíblia fala assim que Davi em um certo momento da vida dele ele para e ele olha para ele e ele vê como é que ele está com o seu reino ele tem descanso existe paz entre os seus inimigos ele olha, ele vê, ele tem tudo e ele fala assim ó, o Senhor me deu casa, o Senhor me deu descanso me deu riquezas e ele começa a olhar tudo isso para ele, só que ele fala assim mas o Senhor não tem aonde habitar, por quê? porque a arca do Senhor ficava de um lado para o outro e eu acho interessante porque ele vira e ele fala o seguinte, ele fala assim ó, eu vou fazer uma casa para o Senhor habitar, e o profeta Natan fala assim ó, faz, porque o Senhor é contigo com tudo que você faz, só que mesmo assim o profeta Natan vai consultar a Deus, e o interessante é que quando o profeta Natan consulta a Deus, Deus fala com Natan assim, em todo esse tempo quando eu estive com o povo de Israel eles nunca se preocuparam com isso agora vem o meu filho que é edificar uma casa para mim o que eu acho interessante é que o Senhor fala assim que ele não habita em casas mas ele aceita a proposta de Davi e ele não só aceita a proposta de Davi ele libera uma promessa sobre a casa de Davi sobre a linhagem de Davi E Ele libera uma promessa de um trono eterno sobre Davi. O que mais me chama a atenção é que todo o tempo em que Davi estava guerreando, estava lutando, estava fazendo tudo. Ele estava estocando ouro. E ele já tinha isso no coração dele. Alguns estudiosos falam assim que ele estocou mais de 3 mil toneladas de ouro. Que foi entregue depois para Salomão para poder edificar a casa do Senhor então em todo o tempo, em tudo que ele fazia, em todas as lutas que Davi estava, a Bíblia fala assim que ele tinha um coração voltado ao Senhor, e ele fazia para o Senhor, e eu tenho uma palavra para você nessa noite, eu não sei pelo que você passou, em qual fase da tua vida você está, ou quantas fases da tua vida você passou, Mas eu sei de uma coisa, Deus conhece o teu coração, Ele lembra de cada luta, de cada batalha, Ele lembra de cada sacrifício seu, Ele lembra de todas as vezes que você fez um voto com Ele, Ele lembra de cada aliança, porque Ele não é homem, para que minta nem filho do homem, para que se esqueça de alguma coisa ou não faça, porque o Senhor Ele lembra de tudo e Ele conhece o nosso coração, nós podemos fazer tudo diante dos homens Mas o Senhor conhece o mais profundo o nosso coração Eu não sei em que momento você está vivendo Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite Deus não esqueceu de você, amém? Deus não esqueceu do teu sofrimento Deus não esqueceu das tuas batalhas Deus não esqueceu por nada que você passou Você chegou até aqui e Deus não esqueceu do teu caminhar Porque Deus é contigo, Amém? E Ele tem uma palavra para você nessa noite. Amém? Eu quero começar falando sobre as nossas orações. Eu falo que oração, ela, ela vem da prática de uma atitude. Ninguém aqui, eu tenho certeza, que começou orando amando orar. Você coloca em prática isso, é o dia a dia seu você desenvolve uma intimidade com Ele eu tenho algo para falar para você nessa noite Deus não deixou de ouvir nenhuma das tuas orações Deus não deixou de passar nenhuma das suas orações Deus se alimenta com as tuas orações Deus Ele ouve as tuas orações e as tuas orações não são em vão, amém? Nós passamos por tempos de incredulidade na nossa vida, ou tempos ruins, que de repente a gente cria aquela frieza dentro de nós, e Deus fica, ou entra em silêncio, porque Deus também entra em silêncio na nossa vida. Mas entenda uma coisa, Deus ouviu cada oração tua, Deus estava lá com seus anjos quando você separava um tempo para falar com Ele. Deus estava contigo quando você estava dentro do carro, e você estava orando, desabafando para Ele, Ele estava ouvindo as suas orações, ou quando você acorda pelas madrugadas, e você se ajoelha no seu lugar ali, o seu lugar secreto com o Senhor, Deus Ele desce para poder te ouvir, amém? E o mais lindo disso é que não existe segredo no secreto, não é verdade? pode ser um secreto para nós, mas não é segredo para Deus, e nada daquilo ali se torna segredo, porque vira uma intimidade entre você e Deus, então Deus ouviu cada uma das suas orações, e Deus não se esqueceu, amém? Deus não esqueceu das suas renúncias, eu não sei quantos aqui, de repente tem jovens aqui, eu tive homens e mulheres, que vieram de um lar cristão, Mas existem pessoas aqui que sabem o preço que pagou para poder estar aqui hoje. Eu estava hoje conversando com com um irmão da igreja e nós estávamos falando de República de Carnaval. Quantos aqui participou disso? Levanta a mão. Olha quantas pessoas. Fica com a mão levantada assim, faz assim. Olha quantas pessoas. Nós estávamos comentando que o maior carnaval que tinha na região, era em Brodowski. As pessoas vinham de fora para visitar as boates de Brodowski. Só que quando a igreja se levantou, e ela começou ali, a guerrear pela cidade, isso tudo foi acabando. E nós estávamos lembrando, de pessoas... E ele estava tocando um assunto de algumas pessoas que até estão aqui hoje. E ele falava assim, ó, eu lembro que aquele ali fundou a república dele. Aquele ali tinha uma república com tantas pessoas. Mas todo mundo sabe o preço que a pessoa pagou quando ela teve que renunciar. Sabe o que foi o que mais me doeu quando eu abandonei o mundo? Os meus amigos. Eu lembro que um dia eu estava no bar, bebendo. Eu já estava indo na célula. Eu estava bebendo ali, e de repente eu estava vendo meus amigos tudo conversando ali na mesa, e eu comecei a olhar para aquilo, e eu falei: Deus, o que eu estou fazendo? A minha vida é um ciclo, a minha vida não muda, é só isso aqui, de repente assim sumiu, abafou a voz dele no meu ouvido, ficou só eu e Deus, e eu comecei a olhar para aquilo, falei: Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? E eu lembro, que eu me levantei, isso foi logo quando a gente chegou, coisa de meia hora depois, eu me levantei e falei, eu estou indo embora, ele ficou me olhando, todo assustado, ele falou, para onde você vai? eu falei, ah, eu estou indo embora, eu não quero ficar mais aqui, e levantei e saí, aquele dia eu sei que começou algo na minha vida, sabe por quê? Deus não esqueceu das tuas renúncias, e eu sei o quanto que doeu deixar os meus amigos lá, você não sabe o que era mais doloroso. Quando eu comecei a vir para a igreja, a minha mãe me deu, na verdade não foi nem minha mãe, eu acho que foi o Xande que me deu, o pastor Xande, me deu uma Bíblia que era desse tamanzinho aqui, ó. Era maior do que essas usinhas que, que dão escola, né? Ela era um pouquinho maior. E ela cabia certinho no meu bolso. E eu, para vir para a igreja, eu colocava aquilo no meu bolso porque eu tinha vergonha de carregar uma Bíblia. Mas eu lembro que o caminho para mim sair da minha casa para vir para a igreja, era o bar onde eu frequentava. E aí os meus amigos colocavam, quem já foi da, desse tempo sabe o que, que é isso, Colocava o som muito alto na frente do bar. E eu lembro que eu passava, tentava passar escondido para eles não me ver, mas quando ele, eles estavam ali já bêbados, e o som estava muito alto perto deles, eu escutava eles falando assim ó, alá ah lá o pastor indo para a igreja. Olha lá o pastor indo Querido, eu estava começando a vir na igreja E eu escutava E naquele momento Ele entrava no meu coração Eu falava assim para Deus Eu falei, Deus, como é que é difícil Porque eles estavam zombando de mim Mas eles estavam profetizando Na minha vida E isso Dentro de mim naquele momento Eu falava, Deus, como é que é difícil ouvir isso Mas eu lembro que o Espírito Santo Falou assim para mim, ó vai chegar um tempo que você vai voltar, e vai pregar para eles, e eles vão te aceitar cada palavra que você falar, mas agora é momento de você se retirar, porque se você não se retirar, você não vai ter o respeito deles, então Deus sabe o preço que você pagou para poder estar aqui, Deus sabe o preço da tua santidade, e Ele não esqueceu do preço que você pagou pela tua santidade para poder estar aqui, para poder estar servindo Deus, quantas pessoas se prostituíam, e eu não estou falando de prostituta e prostituto não, eu estou falando dessa vida mesmo, De fazer, você saiu com um no final de semana, sair com outro no final de semana, quantas pessoas faziam isso e achavam que era normal, mas quando a palavra veio e entrou no coração, isso te convenceu, e você falou, eu não posso mais andar desse jeito, Fala para o irmão que está do teu lado assim, ó, Deus não esqueceu do preço que você pagou. Deus não esqueceu das obras que você faz e que você fez. Tem pessoas aqui que pagaram um preço muito caro, para poder estar aqui nessa noite. Pessoas que abriram mão dos seus trabalhos. Eu conheci jovens, que atendentes de telefone, que abriram mão do seu trabalho, porque tinha que mentir e falar que o patrão não estava, isso o Espírito Santo incomodou, e aí a pessoa vinha aqui de mim e falava assim, pastor o que eu tenho que fazer? Eu falei, não sei isso aí, é entre você e o Espírito Santo, pastor eu não vou ficar mentindo, não, eu vou sair daquele lugar, eu falei, faça, se o Espírito Santo está te pedindo, faça, Deus Ele conhece cada passo da tua vida, Deus conhece cada preço que, pagou, que você pagou, Deus não esqueceu, amém, das tuas denúncias? Existem pessoas aqui, que fizeram muito, fizeram ações para outras pessoas, e de repente você está passando um momento muito difícil hoje, na tua vida, e vai falar assim, mas Deus, eu fiz tanto por alguém, na hora que aquelas pessoas precisavam, eu sempre estava lá fazendo algo por alguém… Deus não esqueceu de nada que você fez. Deus não esqueceu de nenhum momento. De cada vez que Ele falou para você, vai lá e faça isso. Porque aquela pessoa está precisando de um auxílio teu. Deus não esqueceu de nada, está tudo anotado, amém? Talvez você esqueça de tudo isso, mas o Pai não esquece de você. Deus não esqueceu das tuas atitudes. Tem pessoas, querido, que deixaram tudo... Deixaram tudo na sua vida... Para poder servir o Senhor... Pagaram um alto preço... Para poder estar aqui... Abriram mão de viagens... Abriram mão de trabalhar viajando... Porque amam fazer a obra de Deus... E Deus Ele olha para você querido... Todas as vezes Ele sabe... De quando Ele te pediu isso... E você falou assim ó... Eu escolho te servir Senhor... Eu escolho fazer a tua obra... Eu escolho te amar Deus não esqueceu de você, amém? Deus não esqueceu de nada disso Deus não esqueceu, querido, dos teus esforços Tem pessoas que se esforçaram Se esforçaram mesmo Para poder melhorar na vida O Lucas estava aqui contando da vida dele aqui Eu sei porque eu peguei o caminhar, o começo Na vida dele do vínculo das pessoas que ele andava... e o quanto foi difícil para ele... o preço pago... eu lembro que eu, eu falava para ele até... Eu, eu lembro que eu brincava com ele... falava ele falava muita gíria, né... eu brincava com ele e falava assim para ele... falava, Deus vai mudar... essa sua forma de falar... e eu lembro que ele brincava comigo... ele falava assim, ah, Deus não precisa, Ele vai me usar desse jeito... eu falei, amém, vai te usar desse jeito sim... e hoje quando eu vejo Ele falando aqui em cima... Eu fico muito feliz Sabe por quê, querido? Deus ele viu os teus esforços Para você melhorar e ser uma boa pessoa Deus ele viu quando você lutou Para passar uma boa imagem Para as pessoas, para as pessoas olharem você e E ver o Cristo dentro de ti Deus ele sabe O quanto foi o preço Que você pagou Pelas tuas condutas de falar, não, eu não faço, eu não negocio a minha fé, Deus não esqueceu de nada nisso, Deus não esqueceu da sua submissão, tem pessoas que eram rebeldes, que não aceitavam ouvir nada, que não aceitavam ser corrigidas, já pegou gente assim, Ana? Bastante, né? Acho que todo mundo pega, mas sabe de uma coisa, Deus sabe do preço que você pagou para ser obediente, do preço que você pagou de ouvir tudo isso e crescer em cima dessa situação Deus ele viu a mudança no teu coração e ele não se esquece disso, Deus não esqueceu disso Deus não esqueceu das suas alianças e dos teus jejuns mais que a gente fala sobre jejum hoje, de repente você fala assim, ah, faz tanto tempo que não fala isso, tem pessoas que pagam um preço jejuando Abre mão de muita coisa... Abre mão do seu churrasquinho do final de semana... Às vezes faz uma aliança com Deus... Entra num propósito... E esquece que tem uma festa de aniversário... Como é duro isso... Só Deus sabe como é que é duro isso... Quando a gente esquece de alguma coisa... Quando você está lá... De repente num ambiente... Você não pode comer... E chega uma pessoa com alimento... Outra com alimento... E você vai vendo aquilo... Deus está vendo os teus esforços, querido. Deus está vendo você ministrar para Ele, amém? Porque você está ministrando para Ele quando você faz esse tipo de coisa. 1 Samuel 2,30 diz assim: Ó, o Senhor honra aqueles que me honram. O Senhor honra, querido, todas as vezes que você honra Ele com as tuas atitudes. Deus não esqueceu das tuas injustiças ou dos teus traumas que você passou. De repente você faliu. Tem pessoas, querido, que faliu, perdeu bens, perdeu muitas coisas. E aí você olha e fala assim: mas como assim? Como que eu pude ter perdido tudo isso? Às vezes acontece, às vezes a ansiedade nos leva para esse tipo de coisa. Às vezes a gente faz as coisas sem consultar a Deus às vezes são um tombo da vida e Deus permite para que você cresça em cima dessas situações para que você possa olhar e aprender que não é na primeira queda que você para é que nem andar de bicicleta às vezes é um tombo, é dois é três, até você aprender a andar e depois começar a empinar é desse jeito que acontece às vezes o Senhor vai permitir muitas coisas na nossa vida para a gente poder crescer mas entendo uma coisa Deus não esquece de nada disso Deus não esquece porque no reino de Deus quando a gente perde é que a gente ganha, amém? não existe injustiça no reino de Deus porque Jesus ela é a própria justiça Ele morreu por cada um de nós então Ele sabe também quando você paga o preço de quando você foi traído ou de repente foi roubado Deus não esqueceu de nada disso entrega nas mãos de Deus e supera você pode olhar para si a vida inteira e se colocar na condição de vítima e não crescer em cima disso e ficar ali isolado e falar assim ó ah, eu não quero mais viver não tem mais sentido a minha vida ou olhar e falar assim ó eu posso conquistar tudo novamente eu posso porque o Senhor é comigo o Senhor é dono do ouro e da prata Ele está no controle de todas as coisas Existe um tempo para todas as coisas na nossa vida, amém? E esse tempo de Deus chegou sobre a tua vida, amém? Deus não esqueceu de nada que você passou. De repente você foi rejeitado. De repente você ainda não superou alguém que você perdeu. Alguém que se foi. E você sabe como é que é grande essa dor da rejeição. Tem pessoas que lutam por conta disso dentro de si, ou de repente perdeu alguém muito próximo, e ainda não superou, mas sabe de uma coisa, Deus não esqueceu de nada disso, Deus não esqueceu de nenhuma das tuas dores, Deus não esqueceu de nenhuma dos seus traumas, nenhuma das injustiças, Ele é contigo, amém? E Ele é poderoso para restaurar todas as coisas na tua vida, Deus é poderoso para fazer tudo isso, não fique olhando para homens, olhe para o Senhor, quando nós olhamos para os homens, nós perdemos o nosso foco, olhe para o Senhor, às vezes o inimigo vai tentar, encher a tua cabeça de muitas coisas, contaminar o teu coração, porque primeiro vem na tua mente, para depois ele contaminar o teu coração e toda a tua alma, mas se você rejeitar tudo isso e falar assim ó, não o Senhor é a minha justiça, O Senhor está no controle de tudo... Ele fará todas as coisas novamente na tua vida... Porque Ele é poderoso para fazer... Amém? Sabe o que é mais lindo de tudo isso? É quando você escolhe lutar... E eu acho lindo quando as pessoas sobem aqui... E as pessoas começam a dar testemunhos... De tudo aquilo que elas passaram... E quando você olha para a cicatriz daquela pessoa a cicatriz daquela pessoa te ensina que é possível você superar e avançar, que é possível você vencer em todas as áreas da tua vida, as tuas cicatrizes falarão muito alto no coração das pessoas… As tuas dores, as tuas injustiças, os teus traumas, tudo aquilo que você passou, amanhã servirá de exemplo. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim, ó: "Como você conseguiu?" E você vai olhar e vai falar assim, ó: "Eu tenho um Deus no céu. Eu tenho um pai que cuida da minha vida. Esse Deus me ajudou. Esse Deus esteve comigo em todos os momentos da minha vida." Sabe por quê? Porque Deus não se esquece de você. Amém? Não foi assim com Saul e Davi? Davi o tempo inteiro ali, ele começa a ser perseguido por Saul porque Saul olha para ele, e ele começa a ver Davi como uma ameaça, um jovem que se levant, foi levantado por Deus, para poder ajudar aquele reino, aquele povo, de repente o rei olha, e vê a possibilidade de percas, na hora que as mulheres começam a cantar, Saul mata milhares, mas Davi dez milhares, ele olha e pega e fala assim ó, o que falta só para esse jovem? Só falta o trono para ele E o espírito maligno vem E entra nele E aí acontece o que Começa uma perseguição E quando começa essa perseguição Davi em nenhum momento Ele ousou tocar Em Saul, Porque ele falou assim, ó, o Senhor levantou Eu não posso fazer isso E por algumas vezes O próprio Saul é colocado Na mão de Davi para Davi matar ele Mas ele não faz e Davi foi justificado por Deus. Amém? Você vai ser justificado por Deus em todas as áreas da tua vida? A mesma coisa foi com Jesus. Sabe por quê? Porque o trono estava com Saul. Estava lá com ele, mas a autoridade estava em Davi. O trono estava em Herodes, mas a autoridade estava em Jesus. O trono estava com Acabe, mas a autoridade estava com Elias. O trono estava lá com o faraó, mas a autoridade estava em Moisés. Deus ele procura homens e mulheres com o um coração que estejam prontos para servir. Você não precisa de trono nenhum, você precisa ter um coração voltado para o Senhor, um coração onde você pode abrir e falar para o Senhor, Senhor, toma todo o meu coração faça da minha vida conforme a tua vontade é aí que o Senhor se manifesta na tua vida amém? e Deus está em busca de pessoas assim homens e mulheres que querem servir Ele de todo o coração Ele olha o nosso coração a Bíblia fala assim que quando o profeta Samuel chega e ele fala assim ó vai até a casa de Jessé porque existe um lá que eu vou levantar como rei ele chega e olha ele abre. Era o mais velho, um homem poderoso de guerra. Ele olha e pega e fala assim: Ó, é esse, esse é o homem que o Senhor escolheu. Existe algo que mexe muito comigo nessa passagem, porque o Espírito de Deus ele vem e fala assim para o profeta: Ó, esse eu já o rejeitei e aí ele olha para o outro e fala, não é nenhum desses, não tem mais nenhum? Não, tem Davi, ele está escondido, sabe o que Deus fala no meu coração? É quando você está escondido, trabalhando por detrás das malhadas, que o Senhor, Ele vai visitar o teu coração, Ele olha a tua vida, é lá que Ele te escolhe, quando Ele vai lutar contra o Golias, esse irmão que foi reprovado por Deus ele olha e pega e fala assim ó, eu conheço a tua presunção do teu coração, que você deixou aquelas poucas ovelhas para poder vir aqui, sabe o que Deus fala muito forte no meu coração? Todas as pessoas que não voltaram o seu coração para Deus, e foram reprovadas por Deus, serão levantadas para julgar aqueles que foram aprovados por Deus, então sempre terá alguém apontando o dedo para você, e dizendo que você não é capaz, que você não pode, que você é um fracassado, mas entenda uma coisa, o Senhor está olhando para você e está dizendo assim, eu te aprovei, eu te escolhi, se você está aqui hoje foi porque o Senhor te escolheu, se você está aqui hoje porque o Espírito Santo te trouxe aqui, e é isso que faz toda a diferença, existe um tempo de recompensa chegando sobre as nossas vidas, e esse tempo de recompensa a gente vai viver, sabe por quê? Porque o Senhor não esqueceu de nada que você passou. Deus não esquece de nada. Existe uma passagem na Bíblia onde Davi ele olha, ele lembra de uma aliança que ele fez com Jônatas. E ele manda chamar Zibe e fala assim: ó, existe alguém da casa de Saul ainda que eu possa ajudar? e ele vira e fala assim ó, existe um, um coxo dos seus pés, Mefibosete, ele está lá em Lodebar, o significado de Lodebar, é lugar de esquecimento e dor, de repente você está aí, só que o rei manda chamar, e quando o rei chama, e ele se apresenta, o rei fala assim ó, tem algo que eu preciso restituir sobre a tua vida. Você vai sentar na minha mesa. Você vai comer junto comigo. E a partir de hoje eu vou restituir tudo aquilo que foi tirado de você. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Existe um tempo de recompensa chegando para a sua igreja. Existe um tempo de recompensa chegando para a sua igreja. E a minha pergunta para você é o seguinte. Você está pronto para sentar nessa mesa e cear com Ele? você está pronto, porque chegou a hora da igreja ser recompensada, esse é um tempo profético, um novo tempo que está acontecendo, na hora que o Saulo estava aqui ministrando e orando, o Senhor estava falando comigo ali muito forte, está levantando um novo tempo sobre a igreja, um tempo profético… Vocês estão aí, estão pegando fogo dentro de si. Aí vocês falam assim, ó mas Senhor, por que esse fogo só está aumentando? Porque Deus está olhando quando você começou na tua fidelidade na segunda, na terça, está aqui hoje. Está pensando em vir amanhã e está querendo até ir no final. E Deus olha o teu coração. E Deus conhece o teu coração. E essa chama vai aumentar sobre a tua vida, amém? existe uma mesa preparada na presença de Deus, e Ele está dizendo para você hoje, você quer sentar na minha mesa e cear comigo? Eu tenho o melhor alimento para a tua vida, existe um tempo de recompensa chegando, está passando o tempo de dor, está passando o tempo que te afligiu, porque existe uma mesa posta, e foi preparada pelos anjos, e os anjos estão aqui para te servir, amém?